0: Bonsoir et bienvenue dans Game in the Pocket. Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et pour ce 198 e épisode de l'année, et euh, non pas de l'année, depuis le début, et le dernier épisode de l'année, je ne suis pas seule à présenter cette émission, il y a pour m'accompagner, Cédric
1: Salut tout le monde Comment ça va Tranquillement
0: <rire> Tranquillement tranquillement. Oui, oui, tranquillement, j'imagine que c'était pas si tranquille que ça, la fin de l'année, hein, pour toi, le boulot, ça va
1: Oui, ça allait, tout le monde crisait à mon boulot parce qu'on n'avait pas de nouvelles pour une appel d'offres qu'on avait fait, et on l'a remporté, donc euh, ça va.
0: GG vous
1: Ouais, c'est clair <rire> Sacré <rire> GG, oui, parce qu'il y avait de la concurrence et ça allait. Tu m'étonnes. Et toi
0: Nous, on est tous à bloc, mais euh, bon, on y arrive, hein, comme d'hab. De
1: toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, en fait. <rire> on n'a vraiment pas le choix.
0: <rire> non, on n'a vraiment pas le choix. Donc, bah, bah pour cette émission, bah, en fait, hein, on n'a pas de news, on n'a pas tout ça, parce qu'on a décidé de vous faire notre top 5 de l'année. Et eh oui <rire> Comme tous les ans, en fait. Comment vous ouais. a trop eu, quoi
1: Ouais, c'est ça. On va faire un top 5. Puis peut-être parler, parler rapidement des, des plus gros trucs qui sont arrivés euh, dans le mobile. Mais c'est rapide. Oui. C'est genre euh, Apple qui a sorti l'Apple Arcade, un abonnement mensuel. Il a, deux autres, Il a un, ouais, deux autres concurrents. Un spécialisé dans le rétro qui réadapte les jeux sur euh, nos vieux jeux iOS sur iOS. Il les réactualise. Ça, c'est Game Club. Et puis le chinois qui lui euh, propose beaucoup d'indépendants. Euh, donc voilà il y a vraiment pour tous les bourses et tous les prix euh, la sortie de la switch lite bah, que j'ai pas pris parce que j'ai ma switch il y a pas mal de, y a eu pas mal de, de bonnes choses quoi niveau, niveau mobile à, à voir euh, ce, qui, ce qui va arriver pour 2020 puis voilà quoi hein, c'est plutôt pas mal hein. nous côté game in the pocket ça va côté finance ça va on n'a pas eu beaucoup d'interviews cette année, je crois. On en a eu deux. Un en début d'année dans le premier épisode. C'était le 180, je crois, 18 ou comme ça, 190. Et ensuite, on en a eu un dans le avant-dernier épisode, du coup. Et c'était fort sympathique aussi, donc euh, voilà. Et puis. Bah, C'est tout. Hein. Après, on peut commencer à. Ouais, par le top. Alors le top, je sais pas, on fait chacun. Un titre, on part du 5, on va jusqu'au premier
0: Ouais, je pense qu'on va faire ça, ouais, ouais.
1: Et en même temps, j'avais demandé soit aux tipeurs, soit à certains tweetos s'ils pouvaient nous renvoyer leur top 5. Donc j'ai eu euh, Akane euh, sur Twitter, enfin son tweetos, je vous le mettrai, c'est CDL. Et elle nous a fait son petit top 5, donc à chaque fois je mettrai aussi euh, ces 5 jeux et elle nous met rapidement pourquoi elle les a aimés ou pas.
0: Ah oh bah c'est génial, c'est génial. C'est clair. Euh, tu commences par ton cinquième
1: Ouais, 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 alors attends, alors mon cinquième, c'est Wonder Boy The dragon strap je l'avais testé dans le jtp 190, c'était un jeu qui était sorti des, alors à la base, c'est un hein, jeu Master System, donc euh, voilà, qui était réadapté ah, ensuite, euh, ouais, <rire> sur Switch, et par Dotemu, Dotemu l'a ensuite porté sur mobile, alors pour 8,99 sur iOS, et franchement, c'est une vraie réussite, il y avait la possibilité, par exemple, de jouer avec les graphismes d'aujourd'hui, les graphismes de l'époque. Euh, platformer d'époque, ce qui veut dire difficulté plus élevée que maintenant. Donc, euh, faut les jeunes, beaucoup de jeunes joueurs risquent de se casser les dents dessus. Euh, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours, c'est ouais, assez ardu le, le gameplay. Et, et c'est très pointilleux, c'est vraiment à euh, en scène, on appuie, on peut glisser sur une plateforme, enfin voilà. Par contre, c'est parfait euh, pour se remettre au goût du jour. Ça, c'était mon... mon petit cinquième jeu de l'année. Je l'avais fait sur Switch parce qu'en plus je l'avais en deux. J'avais sans en faire HP eu deux fois. Une fois que j'avais acheté et une fois que j'ai gagné. Donc euh, j'avais filé à, à un pote. Et voilà. Donc Wonder Bros. The Dragon's Tap, euh, plutôt sympa. Donc euh, rapidement, hein, euh, on incarne un personnage euh, garçon ou fille et on peut euh, au fur et à mesure quand on va avancer dans l'aventure euh, se transformer euh, en différents personnages. Qui auront chacun des capacités qui nous permettront d'avancer et on peut switcher ensuite euh, presque en temps réel euh, pour utiliser chaque personnage dans chaque situation. Donc c'est franchement intéressant. C'est cool. Ouais. Euh,
0: ensuite, je, je donne le mien et après on donne celui de Hakane Ah, yeah. Ok, ben moi en cinquième position, j'ai Five Heroes, The King's War. Donc c'était un petit euh, RPG euh, avec des petits héros qu'on recrutait et on allait explorer les maps, qu'il est du squelette. C'était pas mal, pas mal réussi avec euh, de l'entraînement, euh, on pouvait looter des, des, des pierres de héros pour pouvoir augmenter nos héros. Donc j'avais bien aimé les graphismes, c'était un peu pixel art et en même temps euh, les combats après c'était du tour par tour et enfin, moi j'ai trouvé super chouette. Donc euh, c'était bien, c'était bien l'exploration de ce petit jeu, et oui j'ai pas dit, c'est Banditos ce Studio qui faisait ce petit jeu, gratuit, euh... donc c'est vrai, ouais ça, ça mêle euh... RPG et stratégie, puisqu'en fait du coup quand tu te bats en tour par tour c'est un petit peu de la strat, mais c'était vachement vachement cool, j'aimais bien, j'aimais bien ce petit jeu, donc il est dans mon top 5.
1: D'accord. Et Akane, elle, cinquième... enfin, dans son top 5, le cinquième jeu, le dernier, pour l'instant, c'est Cat Lady de Nomad Games. Donc, c'est un jeu qui a été adapté sur mobile, un jeu de cartes.
0: Je ne l'ai pas vu passer celui-là.
1: Ouais, ben moi non plus. <rire> Et elle nous dit que c'est l'adaptation numérique du jeu de cartes du même nom un jeu de majorité très sympa et euh, voilà quoi donc j'ai regardé c'est vrai que le style graphique est plutôt sympa c'est aussi bien disponible sur IOS et sur Android pour 2,29€ en moyenne donc euh,
0: on vous mettra les liens
1: ouais ouais de ben toute façon oui j'ai tout préparé on vous mettra les liens donc je pense que ben ce qui est bien c'est que quand je vois la liste d'Akanet ça complète bien nos, 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 nos deux listes et du coup ça, ça fait vraiment quelque chose d'hétéroclite quoi vous allez voir il y a vraiment de tout
0: il y en a pour tous les goûts. C'est comme ça qu'on fait dans GITP. C'est ça. <rire> Alors, ben. Et eh ben, top 4
1: Alors, moi, c'est Spirit Root. Un... un personnage qui était trop marrant. Enfin, c'était hyper sympa. On avait fait même un jeu de mots, je ne me rappelle même plus à propos de quoi c'était. Mais j'avais je me rappelais que quand je faisais le montage pour ce jeu, enfin, de l'émission, je quoi sais le. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réécouté l'émission, j'ai pas trop eu le temps. Mais euh, voilà, Spirit Root, un super jeu platformer, euh, idéal aussi pour les enfants, C'est aussi bien pour les adultes que les enfants, c'est magnifique, enfin vous savez, moi, le graphisme, je suis très pointueux et là, Pff, ça a tombé. Donc, euh, c'est fait par Fredbear Games, ça coûte 4,49€ sur iOS, et, et et depuis la sortie du jeu, donc, parce que c'était dans l'épisode 181, donc ça sort vers le début de l'année, il est sorti sur Switch, pour 6,99€. Alors, déjà, les contrôles, c'était ils étaient plutôt bien sur iOS, euh, même si c'était euh, euh, voilà, les boutons tactiles. Alors, sur Switch, je pense que bah, c'est nickel, puisque du coup, euh, avec la manette, euh, les Joy-Cons, euh, on appuie sur les boutons. Enfin, déjà, les plateformes euh, étaient, étaient très intéressantes. En plus, notre personnage, il, il a une bonne bouille, donc euh, euh, tout son corps, euh, tous ses membres ne sont pas reliés, enfin, ils ne sont pas attachés par rapport au corps. Voilà, c'est un excellent personnage. Donc, Spirit Roots, euh, c'est mon quatrième jeu de l'année euh,
0: 2019. Carrément. Alors moi, j'ai un doute. Je suis en train de vérifier un truc. Parce que je me dis que dans mon top 5, il y en a un. Il peut-être pas de cette année. Le, coup, le doute m'habite. Je vérifie juste un petit truc, un petit chouille. Tagalagalac. Euh...
1: Ouais, moi, je crois que le, mon premier, il est même pas de cette année. Je l'ai présenté cette année, mais il est plus vieux.
0: Ouais, mais du coup, je suis même pas sûre de l'avoir présenté. Ah voilà. Attends, j'ai l'historique là. Je vais regarder. Euh, ouais. Ouais. On va dire que c'est juste, juste. On va dire. Bon, je vais le mettre quand même parce qu'il est quand même super cool, quoi. Bon, en fait, euh, le quatrième, le quatrième, euh, c'est un dont j'ai pas eu le temps de vous parler parce que. En fait, euh, sur le coup, je ne me rappelais plus qu'on allait faire le top 5 et que du coup, j'avais préparé un jeu. <rire> du coup, j'y ai joué. <rire> et du coup, c'est sympa. C'est Mighty Quest. En fait, euh, la réduction du titre de Mighty Quest for Epic Loot, le, le titre éponyme euh, sur PC, qui est vraiment bien, c'est Ubisoft qui le fait. Donc, évidemment, Ubisoft, euh, euh, Même on aime ou on n'aime pas, moi, j'aime bien, hein, euh, perso. Euh, je trouve qu'il y a toujours une qualité graphique euh, dans ce qu'ils font. Il y a toujours... Euh, euh, c'est souvent un gage de, de... Très, souv très souvent de qualité ça peut arriver qu'on se rate hein, évidemment euh, aussi j'imagine mais euh, grosso euh... grossoballement j'aime bien quoi. et euh, du coup ce jeu en fait c'est euh, bah, pour ceux qui ont joué au jeu PC bah, c'est quasiment la même chose je suis pas encore beaucoup beaucoup avancé dans ce jeu, mais j'ai avancé un peu et j'ai pas encore de château parce que en fait c'est un petit peu un dungeon crawler et un dungeon defense, defender en fait. Donc euh, normalement, euh, du coup, tu vas explorer des donjons. Là pour l'instant, il n'y a que des donjons euh, de PNJ pour l'instant. Euh, si c'est comme dans la version PC, à, au bout d'un moment, il va y avoir les donjons des autres joueurs probablement. Et euh, du coup, euh, si c'est comme dans la version PC, normalement, je devrais aussi avoir un donjon à défendre. Et euh, moi, j'avais bien aimé la version PC. Et euh, je trouve que c'est... Enfin, je dis toujours « et », mais euh, c'est vraiment pas mal. Là, il est pas mal fait. En plus, il est jouable d'une seule main. Ça te demande au début si tu es gaucher ou droitier. Euh, ça te fait faire des coups au début pour détecter comment tu te déplaces avec ton pouce sur ton écran. Et alors, ensuite, bah, tu peux te battre quasiment en tenant ton téléphone d'une seule main, en fait. Tu peux y jouer d'une seule main. C'est vraiment une vraie mobilité. Du coup, euh, tu peux y jouer dans les transports en commun. Euh, tu peux garder ta main dans ta poche. Euh, tu peux jouer comme ça, tranquille. Et il euh, y a le même humour, on retrouve bien les traits d'humour avec les phrases à la con. Euh, le ton personnage qui ressemble à rien au début, il a un caleçon. Euh, il a un but avec un seau sur la tête pour se servir de, de casque, tu vois. Il enfin, y a un gars qui t'aide, qui, <rire> qui te file des indices. Lui pareil, il se bat avec un caleçon avec des cœurs dessus. Enfin bref, voilà, au début, tu te fais attaquer par des poules sauvages. Enfin, c'est gros délire. C'est du... du bon, c'est du... C'est du comment, c'est du. C'est une valeur sûre. Tu vois ce que je veux dire Moi, ouais, ça a l'air. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais franchement, euh... franchement, c'est le, le petit jeu cool qui se prend pas la tête. Tu sais, t'as l'impression que c'est le jeu qui se prend pas au sérieux. Mais quand même, euh, qu on voit un peu. Il a l'air il assez stable. Moi, j'ai pas eu de déco, j'ai rien eu. Enfin, moi, je, je le trouve vraiment bien. Euh... Et en plus, quand tu lootes des choses, et eh ben, ça se voit sur ton perso. Et ça, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Évidemment, bah, tu loot des pièces d'armure à chaque fois. Tu, tu peux booster ton, ton perso. Ensuite, c'est pareil. Bah, à chaque fois que tu vas dans un donjon, bah, tu as plusieurs manières de le faire parce que tu as plusieurs petits recoins à explorer. Tu... Je suis pas sûre que tu puisses revenir en arrière sur tous les points parce qu'il y a des points où il y a des portes qui se ferment juste derrière toi. Et après, en fonction de comment tu fais ton donjon, euh, tu peux avoir une, deux ou trois étoiles. Bon, évidemment, tu peux revenir sur les donjons que tu as déjà faits euh, pour pouvoir les refaire à nouveau, pour pouvoir essayer de gratter des étoiles. Donc enfin euh, c'est cool quoi. Après évidemment t'as de l'inapes chaises mais pour l'instant j'en ai pas eu besoin. C'est pareil t'as tout un tableau où t'as toutes les inapes chaises, mais c'est pas omniprésente c'est pas le truc qui te pète à la gueule à chaque fois pour dire hé hey, achète le lot. Et ça ça vaut. Et euh, ouais non franchement bien 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 euh, si vous souhaitez que je vous en parle un peu plus un peu plus euh, bah dites le moi et puis euh, du coup je vous ferai un petit truc vite fait euh, que je posterai. Et euh, sinon, euh, allez-y. C'est gratos. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, ça, c'était mon quatrième.
1: Ok, alors... Pour... Euh, Akane, son quatrième, c'est Cafeteria Nipponica de Kairosoft.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
1: <rire> C'est... Bah, tu regarderas le lien. Euh, ça coûte 4,49€ sur Android alors c'est des... ils sont habitués à faire plein de jeux en pixel art, enfin de ce style pixel art c'est assez grossier et... Euh... ben voilà et du coup euh... qu'est-ce qu'elle en pense elle nous dit que c'est un petit jeu de gestion et pour elle c'est le plus complet qui lui a été donné d'essayer pour le moment
0: Mmh, mais ça te donne envie d'essayer.
1: Donc, euh, cafétéria niponica, On se doute bien que bon bah, on gère une cafette, donc euh, voilà quoi. À voir. Pour, euh... Et est-ce que
0: ça parle en japonais Comment Est-ce que ça parle en japonais parce que c'est Nipponica Non, désolé, excuse-moi. Moi,
1: bah, je sais pas. Bah peut-être parce que je crois que je sais plus si Kairos... Je me sens que Kairosov, c'est japonais, donc de toute façon, mais bah, ce serait marrant. J'ai pas. J'ai vu ça. J'ai découvert ça tout à l'heure. Je, je... Kairosov, il sort pas mal de jeux. Euh... Et ouais. C'est bien parce qu'avec euh, les on découvre des jeux qu'on n'a jamais vus. Bah oui <rire> Non nickel. mais c'est cool en fait En même temps il y en a tellement que. Voilà quoi. Le mien c'est. Euh, mon quatrième c'est. Euh, non, oui si. Mon quatrième. Et eh non, mon troisième. Je suis bête moi. Mon troisième c'est. Euh, Immortal Rogue. C'est un, bah un roguelike, euh, comme son nom l'indique, que j'avais testé dans le JTP 185. C'est fait par Kyle Barrett. Il a, bah, il a été tout seul à faire le jeu, hormis la musique. Ça coûte 5,49€. Et sur Android, c'était. Qu'est-ce bah bah, qu que je dis C'est une tuerie. Euh, on a plusieurs façons de. Enfin, le but, ça, à la fin, c'est de tuer Dracula. Enfin, entre parenthèses. Puisqu'en fait euh, on est aussi euh, on a plusieurs pouvoirs spéciaux en fonction des armes que l'on chope et qu'on l'en upgrade, on obtient du sang aussi comme on est un vampire. Et du coup, à chaque fois qu'on meurt, on, peut, on garde quand même euh, les upgrades qu'on a eus, mais on recommence euh, du début du niveau. Les niveaux sont aléatoires, donc les ennemis aussi. On peut être assisté par des PNJ qui nous débloquent euh, certains skills ou certains buffs. Donc franchement, c'était super. Et puis la bande-son, elle est vraiment... Ça, c'est à jouer avec les écouteurs sans souci. Mental Rogue, euh, c'est... Ouais, au, dé, au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec le gameplay parce que je comprenais pas trop des fois comment il fallait jouer. Mais après, euh, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de tuto et rien. c'est Ça boum direct, ça commence et tu se lâches au début. Mais après, au fur et à mesure des armes que tu as, tu peux avoir des styles un boomerang qui revient. Mais ouais, bon bah, il met du temps à revenir. L'ennemi, il, il fonce vers toi et... Au dernier moment, tu vois le boomerang en gros venir qui achève l'ennemi. Il y a des arbalètes, il y a vraiment de tout. Tu peux faire du corps à corps. Et tout est aléatoire, aussi bien les armes que les niveaux. Franchement, j'ai vraiment adoré.
0: C'est parfait tout ça. Ouais. Eh bien, moi, dans mon top 3, euh, ben, en troisième position, j'ai... C'est le jeu que, sur lequel j'hésitais pour la date et tout ça. C'est Assassin's Creed Rebellion, que j'avais adoré et que j'ai toujours. Et c'était un petit jeu de gestion d'une part, gestion d'équipe, gestion d'entraînement, de la base, tout ça. Et après, combat avec un petit peu des trucs un petit peu tactiques, tout ça, tout ça. Et euh, moi, j'avais adoré le, les graphismes. Évidemment, c'est Ubisoft qui l'a fait encore. On va dire que je suis sponsorisé. D'ailleurs, s'ils veulent me sponsoriser, n'hésitez pas. <rire> du coup. Vendu <rire> On sait jamais. <rire> euh, du coup, en même temps, je leur fais déjà tellement de pubs sans qu'ils me sponsorisent. Euh, je ne vois pas pourquoi ils. Finalement, ils paieraient pour que je leur fasse la pub alors que j'en fais déjà gratos. Euh... Ouais, du coup, euh, moi, j'avais beaucoup aimé le, le style. Euh, C'était pas trop. Euh... Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop les jeux en arcade et tout ça, je suis, un, je suis un peu zéro pour ça. Là, ça ressemble un petit peu à du jeu en arcade, la façon de se déplacer, tout ça. Mais après, dès que tu, te com dès que tu combats, en fait, enfin, c'est du clic un peu. C'est un peu comme du point and click, mais je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Tu as des propositions. Après, tu peux ne pas suivre les propositions qui te sont faites par le jeu, mais euh... c'est plutôt pas mal. Et tu as des fois plusieurs façons de faire. En fonction du passage là où tu... que tu vas utiliser... Bah auras des fois plus ou moins de coffres, plus ou moins d'XP, plus ou moins de... Du coup, il faut, faut aussi gérer ça. Et euh, Moi, j'avais adoré... Ça me faisait penser un petit peu à des bubble heads et je trouvais, je les trouvais trop choupi euh, les trucs. Ça donnait vraiment envie de, de continuer, de... de faire tout ça, tout ça, voilà, voilà. Donc ça, c'était mon troisième jeu.
1: Ok. Donc le troisième jeu pour hackaner, c'est Tammy Spinner sur PS Vita. Oh À 19,89€. Donc, ouais, celui-là, j'en avais entendu parler parce que j'avais suivi le développement euh, il y a une paire d'années, déjà. Et euh, et du coup, euh, elle me dit... Du coup, elle nous fait partager que c'est bon, bah, un Metroidvania-like pas inoubliable, mais auquel elle a pris beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est vrai que quand tu vois le personnage plutôt sympathique... Euh, ben pourquoi pas Donc, euh, À savoir que sur PS Vita, euh, les jeux deviennent, euh, en boîte, euh, commencent à devenir rare <rire> Et puis les prix commencent à exploser.
0: C'est de plus en plus en démat
1: Ben, euh, ouais. C'est-à-dire que quand le jeu est en cartouche, euh, il commence à, à monter le prix. Donc, euh, voilà. Oh, les... Ben, les ben, ben, vu que la PS Vita, est, entre parenthèses, euh, morte n'existe plus chez Sony, puisque Sony même Sony, quand tu regardes des fois les listings des bilans de ce qu'ils font, la PS Vita n'apparaît même pas. <rire> comme si Mais c'est énorme, quoi. C'est comme si pour eux, c'était un échec. Enfin, ça, c'est à cause d'eux. Hein, on ne va pas revenir là-dessus. La carte mémoire, le prix, enfin, la totale, quoi. Euh, voilà, ils ont carrément abandonné ce, cette superbe console. Euh, voilà, donc, bon, bref. Et donc, Time Spinner, euh, qui est conseillé. Donc, euh, oui, vous le trouvez sur le Store PSN pour 19,99€, 19, quoi. Donc, voilà. Oh bah, cool ouais 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 moi alors ensuite on va passer à mon deuxième jeu mon deuxième jeu c'est steam world quest alors j'ai fait tous les steam world de, de image forme et le quest est, est pour moi un, un, un des meilleurs donc je l'avais testé dans le JITP 187 ça coûte 24,99€ ah mais toi tu te
0: rappelles, rappelles même les JITP dans lesquels tu les as testés quoi
1: bah, je les ai notés, <rire> ça va plus vite. <rire> Alors noté. que moi,
0: qu'est-ce que j'ai fait Quand je me suis dit qu'il faut faire le top 5, tu vois, je suis de voir dans mon, dans mon téléphone et quels sont les jeux auxquels je joue le plus, euh, quels sont ceux que j'ai gardés, euh, quels sont ceux pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Euh, c'est plus comme ça que j'ai fonctionné.
1: <rire> Mais moi, c'est un peu tout le long de l'année. C'est-à-dire que quand il y a un jeu que je sens que ça va être un gauti, et celui-là, je l'avais dit, quand je l'avais testé, il sera dans mon gauti, et ben pas louper un hein, Steam World Quest... Euh... Un RPG tour par tour où, euh, en fait, nos attaques sont représentées par des cartes. Chaque personnage a vraiment, euh, a vraiment une technique euh, différente. Il y a des combos entre chaque personnage, euh, des éléments qui s'ajoutent, enfin, euh, euh, des sorts qui peuvent se combiner entre deux cartes euh, de deux persos différents. Il y a plusieurs personnages. C'est vraiment un super beau jeu. Tout, tout, il, est, il frôle la perfection, ce jeu. Franchement, c'est. Euh, puis l'humour euh, habituel euh, qu'ils ont euh, chez Image Forme, euh, franchement, c'est un, un de mes gros coups de cœur. Euh, celui-là, c'est, bah, il faut l'avoir, quoi. T'as pas joué à Steam World Quest, tu t'aimes euh, la saga Steam World, t'as pas fait le quest, euh, un petit souci, quoi. Quoique, ah, les, autres, moche. Euh, les autres, c'est quand même des digues, c'est des diggers. À part l'autre, celui qui était le East, où il fallait euh, que j'adore aussi que j'ai sur GBA, euh, non, que j'ai sur 3DS et que j'ai aussi sur... Euh, putain, je sais que je, je l'ai sur deux supports, bah, je et du coup, euh, pareil, le X2, c'était sympa, où on pouvait shooter et tout, enfin bref, bah, j'en avais aussi parlé dans un, un ancien JTP. Donc franchement, euh, voilà, quoi, ça c'était... Estimant quoi, c'est est mon deuxième jeu de l'année, c'est... Obligé.
0: Eh bien, moi, mon deuxième jeu euh, de l'année... C'est le Harry Potter. Le Harry Potter euh, Wizards Unit. Euh, celui qui fait à la Pokémon Go, quoi, en fait. Où j'ai vraiment euh, pris du plaisir à jouer avec ce, avec ce petit jeu. En plus, ils ont un petit peu euh, amélioré le gameplay. Enfin, pas le gameplay, mais il euh, y avait quelques bugs. Du coup, ils ont... ils ont remis ça au goût du jour. Ils font régulièrement euh, des events euh, pour euh, continuer à donner de l'intérêt au jeu. Un peu à la Pokémon, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a des trucs pour les fêtes de fin d'année. Euh, ça continue. tu as toujours... Euh, ce que j'aime, c'est... Euh, as une histoire un peu avec... Euh, T'as des personnages que tu as rencontrés au cours des films Harry Potter euh, qui te donnent des indices, qui t'aident à progresser dans le jeu, tout ça. Donc, euh, sans avoir de franche interaction, mais euh, du coup, tu vois leur, leur image euh, et, et du coup, avec... Euh, enfin, des, pas des bulles, mais des... Hum, des dialogues que tu as avec eux et tout ça, donc je trouve que c'est pas mal, ça, ça remet de l'intérêt, et, euh... et du coup c'est ouais, vraiment pas mal, j'aime bien, bien ce... ce Harry Potter, c'est Niantic Studio qui fait ça, donc exactement le même que Pokémon Go, hein. je pense que le moteur ça doit être le même, et euh... ben, c'est cool, enfin, moi j'aime bien, euh... c'est quand même différent de... de... Enfin, c'est-à-dire que tu es toujours sur une map, tu cours après les trucs, tu, tu cherches des choses sur la map, donc en te déplaçant. Mais moi, ce que j'avais bien aimé par rapport à Pokémon Go, c'est que tu as des portails, ça, avec les portos loin. en fait. Ça, quand, tu, quand tu as un porto loin, tu peux le déclencher. Tu, même, alors, tu peux le faire chez toi. Hein. Donc, tu, tu cherches comme ça, les petites empreintes. Tu vois des petits, des petites des petites, euh, comme, euh, des petits trucs qui brillent. Donc, il faut regarder sur ton téléphone, évidemment. Mais ça se fait avec la réalité augmentée donc tu cherches chez toi des en fait, petits, les petits indices brillants et euh, du coup tu trouves un portail et quand tu passes par le portail tu regardes avec ton téléphone et tu vois comme si, comme si tu passais la tête par, par un trou et que tu regardais dans un autre monde en fait et ça j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait parce que tu peux récupérer des choses évidemment dans ce monde là et, euh, et je trouve que c'est assez, euh, assez sympa du coup ça rajoute un truc en plus tu sais ça fait un petit truc un peu mystérieux un peu magique et tout et euh, je trouve ça sympa, parce qu'au début, euh, quand j'ai commencé, le truc qui m'avait un peu déçu c'était que le sort, en fait... Bah, en fait, euh, bon, euh, même si t'as euh, un accéléromètre dans l'iPhone, dans ça marche pas comme une baguette magique, tu vois, tu peux pas agiter ton téléphone pour faire le mouvement, ça marche pas. Euh, du coup, faut que tu dessines le mouvement de ta baguette sur ton écran. Donc c'est sympa, mais du coup, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais du coup... Le, le fait d'avoir justement euh, les portails avec les portes au loin, tout ça, bah, moi ça m'avait vraiment fait, j'avais trouvé ça vraiment sympa et, euh, et bah, du coup c'était super cool. Moi j'avais bien aimé ses yeux, du coup c'est pour ça qu'il est dans mon top 2 en fait.
1: Ok, alors pour Akane, là c'est Love Letter, jeu de cartes tactique donc c'est fait par Asmode Digital, donc c'est 9 sur Android et 4,49€ sur iOS. Et voilà, elle nous dit c'est encore une adaptation d'un numérique d'un jeu de cartes existant. Bluff et fourberie sont au programme.
0: Mais ça et... me parle, ça.
1: Ah mais sans doute. <rire>
0: mais ça me parle en tant que jeu de cartes, effectivement. Mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un portage.
1: Mais voilà. Donc euh, voilà. Mais en fait, à euh, ce mode, ils il, il portent gavé de leur jeu en, en digital. Hein, sur euh, gavet de support. Donc... Euh...
0: Ouais, à euh, se ouais, ouais. Ouais, donc mmh. du
1: coup, euh, bah voilà, à surveiller. Euh, à surveiller, quoi, si vous aimez. Euh, de toute façon, on va vous mettre tout le lien, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et donc, on arrive sur le top 1. Ben, moi, le, le, mon numéro 1... Euh, en fait, euh, je vais... L'année dernière, c'était Anozer Eden, en japonais. <rire> euh, je pourrais le remettre cette année parce qu'il est en anglais. Je crois même qu'il traduit en français. Enfin, ouais. Mais non. Euh, là, c'est un autre jeu. Alors, c'est un free-to-play, mais il n'y a vraiment pas besoin de payer. Ça je je l'ai testé dans le JTP 194, c'est Epic Seven. C'est fait par les Coréens de Smallgate Megaport. C'est un jeu où euh, les graphismes, c'est carrément un dessin animé, où toutes les attaques, c'est des. Enfin, les furies des personnages. Euh, bien balèze, 4-5 étoiles ça donne, euh, voire 6 étoiles ça donne de, carrément des, des scénettes en dessin animé il y a un bon système de guide. Euh, le gacha est monstrueux euh, j'ai pas pillé une seule fois j'ai chopé parmi les pas mal de persos très très puissants euh, genre Wilfred et Wilfred arbitre, euh, même un personnage euh, Wilfred arbitre par exemple Planet Dog, je l'ai eu en en fait on a droit à un gacha gratos J'en avais déjà parlé dans JTP. Ouais. Par jour, tu as droit à un gacha gratos et je l'ai eu là-dedans. Alors c'est un personnage qui est... qu'il faut... Faut, des... faut utiliser un item dont l'item, il t'en faut 50 et c'est ce que tu obtiens quand tu fais des gardes-guildes. Donc il faut que ta guild participe pour avoir cet item qui permet d'acheter de, de, ton gacha parce qu'il y a beaucoup de gachas différents en fonction des, du style de personnage. Et moi, je pensais qu'on qu ne pouvait l'avoir que là-dedans puisque c'est un personnage sombre, et sombre et lunaire, souvent, tu ne peux les avoir que via, via ces items-là, et non, en fait, ben, je l'ai eu gratos, <rire> enfin, je l'ai eu dans le truc gratos de la journée, euh, souvent, ils, ils te font du, des personnages que tu, que tu dois avoir en event, ils montent le drop, et c'est genre, je crois, si tu utilises 190 fois euh, de l'invoque, tu peux l'avoir, mais moi, bah, le Vifred Normaux, quand il y a eu l'event, j'ai pas eu, eu besoin de faire 190 fois, je l'ai eu. Là, il y a la toute nouvelle healuse, bah, je l'ai eu aussi. Ouh euh, ouais, ouais, en plus, moi je la trouve sympa parce que elle peut foutre in invincibilité sur tous tes persos. Si ah ouais. un adversaire fait un AOE et touche tes personnages. Alors ça ne marche que si les ennemis font un AOE, elle heal. Donc, elle ne heal que quand euh, un, un ennemi fait un A.O.E. Donc, si tu tombes sur un... Par exemple, en PVP, si tu tombes sur quelqu'un qui ne fait pas d'A.O.E., tu peux l'arc. Dommage. L ouais, voilà. Dommage. Donc, euh, non, franchement, sympa. Je trouve qu'ils sont un peu longs au niveau du scénario parce que, pourtant, avec mon meilleur ami, un de mes meilleurs potes, là, Julien, on a, on a commencé euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous deux, on a une grosse partie des personnes du jeu. Et au niveau du scénario, on est déjà tous les deux au, euh, bon, au sixième. Ils ont acheté. Et pourtant, tu regardes la map, elle est grande, elle est immense. Elle est. Euh, pff, et, euh, et ils montent euh, même les autres, là, les autres contenus. Alors, je ne sais pas où ils en sont encore en Corée, mais voilà. Donc, Epic Seven, franchement, euh, free to play, mais gacha où il faut dépenser zéro. Non, mais franchement, quand je vous dis qu'il faut dépenser zéro, c'est zéro. En plus, on a, comme je vous disais, quand tu lances le jeu la première fois, je crois que tu as droit à 5 ou 10 chances, je ne me rappelle plus tu peux reroll 5 ou 10 fois. Par exemple, si le jet de, des personnages que tu as ne te plaît pas, tu peux relancer. Tu vois, comme ça, tu peux peut-être avoir mieux ou pire.
0: Oui, oui, je me rappelle de ça.
1: Donc, voilà. Donc, euh, puis les combats sont bien, ils ont rajouté des pets qui permettent, par exemple, euh, des fois, il y a des trucs qui sont un peu lourds, tu vois, où tu dois farmer des objets. Et eh bien, tu, tu fais de l'autoplay, mais grâce à, à des sortes de petits pets qu'ils ont rajouté, des petits animaux, qui permettent de multiplier, si tu les as bien croisés... Euh, par exemple pour aller choper 5 6 runes, parce que chaque personnage a un arbre de talent entre parenthèses qui est une constellation et qui dépend de du feu, de la terre, de l'eau, de la lumière, de l'ombre, enfin bref quoi. Et du coup, il faut que tu ailles farmé plusieurs fois ces items. Mais aussi, quand tu es parti d'une guilde, tu peux demander. Euh, donc tu peux demander que deux, deux objets max, mais tu peux le redemander plusieurs fois. Hein. Une fois que les, les... tu demandes par exemple, je sais pas, deux pierres de feu. De runes de feu niveau 1. Et les gata guild peuvent te en donner deux, tout, tout Et puis, quand tu en, en as besoin d'autres, tu peux te leur demander ainsi de suite. Donc, l'aide de guild aussi est franchement plutôt sympa. Donc, franchement, voilà. Epic Seven euh, porte bien son nom. C'est Epic. <rire> et voilà. Ça, c'est mon, mon petit jeu de l'année. Alors. Oui, vas-y, oui vas-y. Bah toi. ouais,
0: c'est à moi. Alors, euh, bah, tu. Je, je pense que tu as deviné qui, lequel était mon top 1, en fait, de l'année.
1: Oui, mais vas-y, je te laisse. <rire> euh,
0: J'en ai tellement parlé, j'étais dithyrambique. Un petit peu. Euh, si peu, hein, en fait, finalement. Donc, bah évidemment, c'est The Wanderer, Frankenstein's Creature. C'est tellement le jeu du siècle, en fait. <rire> Euh, bah j'adore ce jeu, j'adore tout, les graphismes, tout ça, en plus le partenariat, je trouve ça génial, euh, euh, donc avec la belle game, Arte, tout ça, tout ça, donc euh, évidemment, bon, je, vous la, je vais vous la faire courte, je ne vais pas vous la faire la même que la dernière fois, ce serait de la gourmandise, euh, bah, l'aventure de la, la créature de Frankenstein, en fait, hein, euh, tu, tu, tu diriges un peu ta créature dans des paysages de ouf, on dirait qu'ils sont par l'aquarelle, en fonction de l'humeur de ta créature euh, ou de ce qu'elle pense ou tout ça, la musique change, les couleurs changent, c'est une vraie aventure immersive. Il euh... faut mettre le casque, faut mettre le casque, c'est top. Il faut mettre le casque et du coup, tu... Voilà, tu plonges dedans, tu te laisses aller et tu, tu guides ta créature et tu vis, euh, tu, tu vis l'aventure doucement au rythme des des couleurs et des sons que tu entends, enfin c'est juste magnifique. Euh, j'avais, j'avais dit quoi Voyage, euh, voyage et aventure euh, onirique et euh, musical, ouais c'est ça en fait. Hein. C'est toujours ça. Donc je vous le recommande vivement évidemment. Hein. C'était mon jeu euh, number one de l'année. Euh, il m'a retourné. Ce jeu m'a retourné <rire> comme un gant. <rire> voilà, ça voilà. je confirme. Hein. Ah oui oui c'est non mais enfin c'est juste euh... c'est juste énorme en fait énorme, ce jeu est énorme. Donc, euh, ben bah, voilà, c'est mon jeu, mon jeu de l'année. Je, je, je vais, je vais m'arrêter là parce que sinon, je, 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 peux en parler pendant deux heures.
1: Oui. Et le numéro un pour Akane, c'est Assassin's Creed Liberation sur, euh, enfin, Libération sur PS Vita. Voilà encore. Donc, bah, bah, comme il en démat, pareil. Enfin. Pour la version et du coup,
0: Ubisoft aussi
1: Voilà, oui, Ubisoft. Pour euh, 19,99€, elle dit « Malgré un certain nombre de bugs, c'est mon jeu de l'année, Immersive Assoy. J'ai vraiment adoré. » Donc voilà, bah oui. tout est dit. Euh, moi, je ne suis pas trop les Assassin's Creed. J'avais fait le premier qui m'avait lassé, et ensuite j'ai en, essayé d'en faire quelques-uns, mais j'accroche pas. pas. Euh...
0: Les jeux PC, tu veux dire
1: Non, les, les jeux Assassin's Creed. Tout court.
0: Tous, euh, même euh, la euh, Rébellion, tu l'avais essayé aussi
1: Non, 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 non. À sens, si, 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 où tu, oui, enfin, je, avec ton, le système de points de clic que tu disais, oui, ça m'avait pas non plus euh, enchanté. Mmh, donc, en, en, et puis moi, en plus, avec tous les jeux teste et tout, faut que ça aille vite. Donc, <rire> si, ouais, si, je si, j'accroche pas. Donc voilà. Et du coup, euh, ouais. Donc on a fait voilà. Euh, bah, pour rappel, donc les. Les trois premiers euh, sont Epic Seven, Assassin's Creed 3, Liberation et puis euh, le Frankenstein Wanderer pour euh, pour notre top 3 de 2019. Euh, voilà, pour 2020, euh, normalement, bah, on continue. <rire> oui, il n'y a pas de souci. Il euh, faudrait voir, il faudrait qu'on arrive à recruter quand même quelqu'un. Ouais, ce serait bien, plus. une personne de plus, ouais. Voilà. Après, on peut s'adapter, nous, plus ou moins, avec nos horaires. On a changé tellement. En... En... Parce que depuis oui. 2011, oui, euh, moi, je suis arrivé en 2012, je crois. Ou... Ouais. Donc, on a, on a tellement changé nos, nos horaires, nos, nos changements. Avant, on faisait ça le week-end. Après, on a fait ça le jeudi. On a fait ça le mercredi. Enfin, on n'est pas... <rire> on n'est pas... Trop... On est adaptable. Ouais, voilà. On s'adapte. Donc, voilà. Euh, voilà. C'était... Ouais, GITP,
0: s'adapter pour vaincre.
1: Ouais, c'est ça. <rire> pour continuer. Et
0: <rire> <rire> eh bien, voilà. Eh oui, c'est vrai. Hein. Alors, on est bien ensemble. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on se quitte. Parce que, bon, bah voilà. Hein, les bonnes choses ont une fin. Mais on se quitte juste pour la fin de l'année. On se retrouve très vite au mois de janvier. Donc, en attendant, bah, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir. Lorsque vous notez le jeu dans iTunes et sur Google Play, euh, N'hésitez pas à noter et commenter l'émission sur tous les supports où vous pouvez nous retrouver. Euh, merci à nos tipeurs qui nous ont soutenus tout au long de l'année. Euh, je ne vais pas tous les citer, mais on leur fait des gros poutous, parce que quand même, grâce à eux, ça peut continuer, ça peut perdurer. Euh, parce que sinon, bah, on, fait... on paye toute notre poche, en fait. Et sinon, bah, vous pouvez nous retrouver, évidemment, sur notre page fan Facebook, Games in the Pocket, sur notre Twitter at à notre... enfin, vous pouvez nous envoyer des mails sur contact .fr. vous pouvez nous retrouver également sur urdis.at et sur Tipeee pour ceux qui veulent devenir nos tipeurs voilà donc je vous fais des gros poutous et je vous dis à 2020
1: oui ciao tout le monde et puis bonne fête et à 2020 ciao, ciao. Allez,
0: bisous. bisous.